0: Всем привет, всем подкаст славные парни. Продолжаем спешалы И, как вы помните, у нас было в первом сезоне. Мы рассказывали про на тот момент диалогию Джон Уик. И вот мы сегодня с Яриком решили собраться, вспомнить старые добрые времена и рассказать им уже про трилогию фильмов о Джонни Уике.
1: Да, всем привет. Я вот вернулся ненадолго для того, чтобы обсудить эту эпохальную во многом серию э -э, и немножко продолжить обсуждение и немножко разобраться, что вот на данный момент из себя представляет эта серия, как мы ее оцениваем, как мы ее видим и какое вообще у нее может быть будущее.
0: Ну, Это достаточно сложный вопрос. Вообще все говорят о том, что Джон Уикнин немножечко плавно перетекает в серию фильмов Форсаж, потому что уже четвертая часть подтверждена и... Хз, можно ли ее доить настолько, насколько можно доить форсаше, во что она потом превратится? Потому что, ну, как ты помнишь, с чего все начиналось и чем сейчас все обернулось?
1: Да, ну вообще Джон Вик апеллирует немножко другой аудитории, то есть Форсаж это прям, как это, экшен выше башки, там я не знаю, шутки тупее Плинтуса и всякого здравого смысла вот они не касаются, то есть это прям что-то такое под пивасик. Джон Вик все-таки немножко другой аудитории шептал, то есть это любители хорошего, такого плюс-минус реалистичного экшена, э, очень эффектных, но таких вот достаточно контактных боев, перестрелок, чего-то такого, то есть немножко более хорошо поставленного, и... Вот сейчас, после просмотра третьей части, вот складывается ощущение, что вот вектор этого всего чуть-чуть меняется, но да, есть о чем подумать и есть о чем поговорить. Давай, наверное, коснемся кратенько истории, там, наших ощущений от первых двух
0: частей. Давай начнем с того, что я вообще не знал про что будет фильм, потому что это был 2014 год, вышел первый Джон Уик, я по трейлерам вообще не понял что, то есть как бы это такой был боевикан с у тебя такой, ну, ладно, нормально, там, боевик, ну, Кенорибз, да. И вдруг фильм, оказывается, офигительным. Внезапно то есть ты как бы от него ничего не ждешь и такой бам, и тут короче и классный экшен, и прикольные персонажи и классные диалоги, вообще все шикарно такой, это что, вообще возможно было?
1: Джон Вик в целом появился из ниоткуда и как это запустил, перезапустил я не знаю, такой микроэкшеновый ренессанс, который вот потихонечку продолжается, уже можно видеть влияние Джона Вика и в других фильмах и в играх, и в целом массово, вот Джон Вик уже. Уже надежно за эти пять лет он вот, задержался в массовой культуре. Фильм мне понравился, мне очень понравился экшен, очень понравился Киану Ривз. К этому фильму у меня были какие-то такие претензии на уровне вот почему они все время поют колыбельную, почему вот вот чушь такая. То есть на уровне смешной клюквы, но к третьей части уже к этому вообще относишься по-другому, потому что это как эталонная часть серии. То есть это то, без чего уже сложно вот представить сериал. Первая часть показалась хорошей и Возникало ощущение, что этому есть куда расти. И вот э, с выходом второй части я лично вот все. То есть вторая часть закрепила четко, что Джон Вик это очень интересная, серьезная в чем-то чём, в не очень такая вариация как это, современной фэнтези. Только теперь мы имеем дело с миром убийц. То есть я все время сравниваю вот, э, Джона Вика с э, вселенной Vampire the Masquerade. То есть э, то же самое. вампиры ходят среди нас, у них там свои дети то здесь среди нас ходят убийцы и охранники, то есть э, люди, которые специализированно убивают других людей, и люди, которые, собственно, защищают других людей, и вокруг этого выстроена вот целая индустрия, целый бизнес, э, какая-то такая, в общем, странная, полурелигиозная, полукриминальная, легализованная структура, в которой завязаны абсолютно все полицейские, гробовщики, там, оружейные сомельеи, вот это все. Второй Джон Вик, мне безумно понравился, я вот, вот прилив вот этой лоры и лютого-лютого павса меня очень-очень порадовал. Я вот считаю вторую часть до сих пор самой лучшей, несмотря на легкую там запутанность и может быть чуть-чуть большую, чем надо длину. Ну, многие упрекали
0: в том, что Джон Уик второй потерял реализм, хотя, о какой реализм мы еще говорим, наемные убийцы умудряются очень громко вести свой бизнес и не попадаться другим. В принципе, изначально фильм себя позиционировал как очень выдуманный. Не обижаться на то, что там вот все эти убийцы и вот даже секретари убийц, все в татуировках такие все, короче, этичевые, не похожие на нормальных, то есть у них уже все это выделяется и я не знаю, что люди смущались. У обоих частей сейчас рейтинг на семь с половиной. Это очень круто для фильмов, которые уже бородатые, в принципе. И как мне показалось, что они немножко не догнули во второй части с лором, потому что в первом, в принципе, ничего особо не было, то есть мы как-то вникали во все это, во втором они больше вскинули вентилятор, мы поняли вообще, что происходит, какие движения, какие у кого взаимоотношения происходят, и это показалось мне тоже очень хорошим, потому что, в принципе, фильмы можно смотреть безотрывно, то есть как бы закончился первый фильм, и тут же второй начинается с того момента, когда закончился первый. Ну, не за исключением того случая, что первый начался немножко с конца.
1: В целом, вот это немножко такая занимательная история с Джоном Виком, это фильмы, которые являются продолжительной историей, которая вот как это, она вот движется без остановки. Не знаю, насколько хорошим является это решение, насколько плохим, но мне кажется, это с одной стороны накладывает некоторые ограничения, а с другой стороны делает вот как это... В целом, вся трилогия ⁇ это довольно плотные события, которые идут друг за другом, но ну, кроме вот нескольких таймскипов, вот в третьей, наверное, части.
0: И я могу сказать одно, то что режиссеры, сценаристы идут хорошим вектором, они знают, что они хотят показать зрителю. Да, иногда это гипертрофировано, иногда не нужно, но все-таки это фильм, не сериал, и они четко знают, чего они хотят. Но с другой стороны, блин... Это вносит некую долю предсказуемости. То есть, когда ты вникаешь в мир Джона Уика, ты понимаешь, что тебя ждет. И тут нас эм, немножко ждет такое вот разочарование. То есть, как бы, когда я смотрел третий фильм, я знал, чем это все закончится. Но, опять же, триста меня порадуют.
1: Я на самом деле из тех, кто вот не очень оказался доволен третьей частью Джона Уика. Даже если убрать в сторону клюкву, я считаю, что этот фильм как бы так сказать это фильм, с который сам с собой находится в постоянном конфликте и не до конца понимают, что вообще вот что он делает, что он хочет делать, какие он в целом в себе несет идеи. То есть первая часть Джона Вика была очень-очень простой и последовательной. Мужик переживает, чувствует боль, и последняя там ниточка к его умершей супруге, собственно, собачка, была убита какими-то сволочами, и он идет мстить. Просто так получается, что Джон Вик самый вот, лучший убийца на Земле, и вот кому-то просто не повезло. Во второй части чуть-чуть вот развивает. Мир и Джона, который вернулся, собственно, старый знакомый, обезует контрактом, давным-давно данным обещанием заняться кое-какими темными делами. Вот, все как это, все как всегда, едет с Рейвс, все очень грустно, и Джону приходится снова всех убивать. В итоге Джон слегка ломается, совершает такое как это, невиданное для этого мира преступление, и оказывается экскомуникадо, то есть его из этой системы как бы исключают. За ним охотятся все. То есть вот третий фильм, по сути, начинается с того, что все вот эти вот как это, банды Нью-Йорка, все представители различных криминальных семей начинают его преследовать и пытаться его поймать, убить, вот что-нибудь с ним сделать за довольно-таки крупную награду. В то время как э, сам Джон ищет спасение, ищет где-нибудь укрытие. Проблема вот третьего фильма, как мне показалось, чисто сюжетно в том, что третий фильм вообще не понимает, про что Джон Вик и для чего в целом этому мужику жить, если особо не вдаваться в сюжет, третья часть не дает Джону Вику очень-очень драматично каких-то важных поводов для того, чтобы продолжать вот это бесконечное разрушение и уничтожение всего на своем пути. Мщение в первой части окей, хорошо, выполнение контракта и потом мщение за нарушение условий хорошо. То есть, э, какое-то рациональное звено в этом все было. В третьей части Джону Вику незачем дальше двигаться. Если вот не считать вот этого нарушения и просто стремление чисто жить, Джон Мик просто превращается в гонимого пса, которого все пинают, все в него стреляют, все за ним гонятся, а он как-то пытается эту ситуацию разрулить, но все равно вот не выдавая особо там сюжетных каких-то ситуаций, совершает явно противоречивые поступки. Ощущение, что Джон Вик имеет очень-очень странную эмоциональную привязанность к людям, которые просто ему улыбаются или называют его по имени. Реально, все, кто называют Джона Вика по имени, это Джон рано или поздно имеют с Джоном Виком задушевный разговор и каким-то образом оказываются там его близкими друзьями. Либо каким-то образом проявляют к нему симпатию. То есть это человек, который вот настолько опасен, что оброс легендами какими-то, и вот в третьем фильме, по сути, появляется его фанат, которого, вот, вот казалось бы, самое опасное присутствие на экране, там Марк Дакаскас его играет, Зеро, э, убийцу, которого, собственно, нанимают для того, чтобы там подчищать всякие хвосты, охотятся за Джоном Виком и в таком необычном немного твисте он оказывается фанатом Джона Вика и у тебя на все протяжении фильма не оказывается, вот, у меня по крайней мере так было, не оказывается ощущение, что этот чувак вот серьезно хочет убить Джона Вика. Какие вот эти вот странные заигрывания, какие вот, вот, вот. сюжет в целом вот болтается почти весь фильм, в общем в абсолютно на каких-то непонятном движении с одного места в другое вводят за чем-то персонажей, тут же зачем то убивает их, либо простреливает и многие и непонятно, куда все эти хвосты ведут. Не говоря о том, что лора в этом фильме становится до беспредела абсурдной. Вся ветка вон с пустыней, которую вы могли наблюдать в трейлерах это какой-то цирк.
0: Понимаешь, проблема Джона Уика, наверное, второго и третьего в том, что если из этих двух фильмов слепить один, была бы отличная вот, была бы отличная продолжение. Такой классный сиквел, потому что там много вторичного и нахрен не нужного. Оно вообще никак не роляет. То есть там просто клевый экшн. Очень круто. То есть в третьем они вообще вышли на какой-то запредельный уровень. Там экшн с лошадьми, экшн на мотоциклах, экшн в пустыне, экшн с собаками. Я не знаю, со всеми. Там скоро можно кошек дрессировать. И классные ганфайты, классные, собственно, такие рукопашные драки. все хорошо, кроме одного. Выкиньте половину. Это знаешь, как я бы сказал, сравнение первого капитана Америка и там, зимнего солдата. То есть, как бы, если два фильма слепить в один будет класс. По факту у нас получается просто размазывание вот, пальцем. Мы добавим вот это сюда, вот это сюда. И зачем? А ну как бы. В первом все было четко. Убили собаку, сперли машину. Ты пришел, короче, ты знаешь, куда идти, зачем идти, и целенаправленно выполняешь это задание. Во втором, как бы, можно было вы... вот, просто вырезать к херам часть с э, понтами итальянцев с теми вот длинными разговорами можно было просто вот заранее убить и потом это все флешбеками в виде разговора Джона и Уинстона ввести. Это сэкономило бы кучу экранного времени и никак бы не повлияло на лору. Потому что по факту нам уже ввели персонажи телохранителей, нам уже ввели то, что у Джона есть обязательства, все. То есть как бы даже если ему опять бы объявили лекс там было бы вот эти девушки, которые принимают заказы, отслеживание и все такое, потому что это опять повторяется, опять то же самое. И вот в этом проблема третьего фильма, то что как бы первый и второй хорошо соединялись, а вот второй и третий уже идут очень неровно, потому что мы опять видим ту же самую сцену. Опять. Зачем? Просто человек не пойдет на Джона Уика, потому что ни хрена непонятно будет. Причем про что фильм? Про какого-то мужика, который сам над собой иронизирует. Да, весь фильм реально над собой прикалывается. Потому что шутки про собак, потому что Джон из-за собаки, как бы поймут только те, кто смотрел до этого две части. В целом, это очень странная отсылка. Как бы, да, ты был прав, что вот сцену в пустыне, как бы, зачем? Это как бы, это, что это... Ради чего это было сделано?
1: На самом деле, вот ты правильно упомянул, self-reference, вот это вот самодрочь, который вот происходит в этих фильмах, немножко уже начинает раздражать. Вот это вот э, упоение, что ли, какой-то фигурой Джона Вика, который вот просто мужик. Мужик в заляпанном кровью костюме бежит там куда-то к своей мамке, бежит куда-то, мамке в кавычках, бежит куда-то, чтобы спасти свою шкуру, потом возвращается назад, потом совершает это абсолютно сомнительные нелогичные действия ради вот, совершенно непонятных каких-то профитов, и в принципе пожинает то, что вот и должен был. Ладно, к Лорию у меня не так много претензий, то есть это довольно типа такой, как это? глупый мир, который полнится легко достраиваемыми деталями. В любой момент можно придумать Джону Вику двоюродного брата там, Джека Вика, который окажется, ну ладно, пятым по известности убийцей. Легко. Или там какого-нибудь, я не знаю, мальчика-самбоиста, который с ним там дружил в детстве, Петю, там, я не знаю, Иванова, которого отправят убивать Джона Вика, они встретятся, обнимутся, подружатся и пойдут всех вместе косить короче вариантов очень много но как по мне создатели в плане сюжета вот идут по какой-то очень глупой очень проторенной и очень сомнительной дороге и я в целом предлагаю вот остановиться на этом обсуждении сюжета потому что это боевик он с претензией на какую-то там историю но вот к третьей части становится понятно что вот мы смотрим Джона Вика делают создатели Джона Вика в целом одного, ради action.
0: И ты знаешь, самое забавное, что рецепт, который есть в Джонни Уикке, работает только в этой вселенной. Потому что они атомная блондинка, не все остальные поделки, они не работают по той же схеме вообще.
1: Я думаю, что тут вопрос чисто в экспертизе. То есть если ребята-каскадеры вот с достаточно уверенным себе как это ведущим актером или актрисой и достаточно хорошим кастом крайне уверенных Ребят, которые машут топорами и кидаются ими. то можно было что-нибудь аналогичное соорудить, но Джон Вик по-своему, во-первых, первый, во-вторых, по-своему все-таки, как это, ну новый уровень вот, для боевиков такого такого сорта такого жанра. Однако вот к третьей части у меня вот стойкое ощущение легкой усталости. Может быть вопрос в съемках в том, как это торопливо делали или нет? То есть к определенному сроку, к определенной дате выпуска По экшну у меня вот есть все-таки претензии Несмотря на то, что есть классные трюки Есть классная постановка всего Есть клевые собачки, которые делают всякое Определенно вот третьему фильму видно, что есть поддавки Есть там враги, которые сами себя через руку кидают Есть банально там враги, которые бросаются под пули В целом постановка перестрелок стала более какой-то уставшей и предсказуемой. Нету ни одной, по-моему, перестрелки в фильме, ни одного сражения в фильме, которое бы сравнилось вот с перестрелкой в катакомбах в Италии во второй части, когда Джон аккуратно расставляет оружие и потом он сам методично, проходя по коридору, по каменному, там по кирпичному, сам подбирает это разложенное оружие и методично выстреливает людей. То есть ничего этого нет. Хаос это хорошо, то, что это выглядит хаотично, это хорошо но местами явно перегибают и с каким-то ситуативным юмором, то есть там местами реально ну, такой 18 плюс Джеки Чан творится. То есть с топорами там есть момент, с ножами, с перебором пистолета, со сбором его из двух-трех разных моделей, там короткий срок. Что-то еще такое. На мотоциклах очень прикольные штуки, но опять же видно, что то ли фильму не хватило монтажа, то есть в монтажке нужно было чуть-чуть еще больше времени провести, срезать где-нибудь лишние там 2-3 секунды в каждом вот вот в каждой смене кадра там чуть-чуть более вот как-то контактно все это сделать фильм в котором лошади легаются как по кнопке как вот видеоиграх. в целом фильм очень видеоигровой складывается ощущение что Джон Вик просто вот как проходит уровень за уровнем и вот перестреливает всех местных там врагов доходит до босса и финал это самая видеоигровая часть самая такая вот вот Очевидно, последовательная в этом ключе. Но при этом складывается ощущение, что э, ну, как кино оно не очень работает. Как набор секвенсов, как набор уровней, да. То есть там Нью-Йорк, пустыня, возвращение в Нью-Йорк, что-то еще, гостиница, т ттт, та Вот да, оно работает. Но когда ты начинаешь на смотреть логически, когда ты начинаешь все это пытаться собирать, не получается. И мне кажется, что то ли постановщики немножко устали, то ли постановщики готовятся к четвертой. То есть третий Джон Вик это такая ступенечка. Это задел на четвертую часть, причем в принципе во всем. Все фигуры расставляются таким образом, чтобы в четвертой части там произошла вот эта вот как это война, не война, не знаю, как ее обозначить, но в общем драматичные изменения в этом мире и Складывается ощущение, что третья часть намеренно немножко слабее предыдущих И намеренно не такая разнообразная в постановке Не такая классная в том, что она делает Для того, чтобы четвертая получилась ну, вообще вах-вах Касательно экшена я заметил
0: замечательную э, вещь Давай сравним первые три части на данный момент Ты заметил, что с каждой частью экшен все более и более открытый То есть первая часть очень мало открытых боев В основном это дом, какие-то склады, клубы, и вот там экшен очень плотный. То есть там контактный бой, аккуратные перестрелки, мало выстрелов. То есть Джон работает вот так вот на качество. Второй фильм уже более открытый. То есть там катакомбы, ночной клуб... Очень мало контактных боев. То есть в основном это метро и пару таких вот драк, которые вот проходят. И создатели начинают тут теряться, потому что они не могут делать хорошие, зрелищные, открытые бои. И тут наступает очень странный момент, потому что каскадеры опытные, у них должна быть какая-то стратегия в постановке. А вот когда мы приходим к третьей части, мы понимаем, что зрелищность идет на первое место. То есть вот эти вот погони с перекрытием там этого Нью-Йорка, когда они там по этому по тоннелю катались, это круто, но это уже не смотрится так, как это было в первой части, когда он там в доме этих грабителей убивал, как будто Кевин МакАлистер немножко повзрослел и решил по старой памяти вычистить грабителей.
1: Про это Рэмбо новый будет, да?
0: Опять же, вторая часть вот эта вот спланированная в катакомбах отдается в третьей части, когда они в Континентале все это делают. Но опять же, Юмор, который они впихнут в эти части, это очень плохой показатель. Потому что шутки, конечно, там есть и в первой, и во второй части, но в третьей их слишком много.
1: Да, юмор в целом становится какой-то странной проблемой в Голливуде сейчас. Не знаю, с чем это связано. Очень крутое замечание, как мне кажется, да, про постановку боев и про то, что они становятся более открытыми. В целом я слышал много, как это положительных отзывов, как раз в пользу Джона Вика третьего, что бои поставлены таким образом, чтобы не было там шатающейся камеры, не было очень резких переключений кадров. То есть бои поставлены таким образом, чтобы делать это максимально широко и максимально одним дублем. С одной стороны это очень круто, это требует там усилий актеров и каскадеров и всего съемочного состава, но с другой стороны такая сложность постановки может вот вылиться в итоговый результат. То есть зрелище итоговая вот именно близкого боя тесного того насколько все плотно насколько технично и эффектно она может страдать чисто в пользу того что ну да 2-3 минуты нет никаких склеек то есть это как такое как немножко театрализованное представление которое происходит у тебя перед глазами просто камера двигается немножко смещается влево-вправо на различных действующих лиц мне кажется что подход третьей части в этом плане немножко слабее режиссура в первой части была Вообще плотная-плотная Все очень происходило быстро, резко, контактно Очень скоро и эффективно Но при этом не возникало Ощущения, что тут какие-то супергерои Ходят. В третьей части у тебя Реально, вот у меня сложилось впечатление Что Джон Вик И это, как ее, София Героиня Халиберри и Зеро э, Герой Марка Дакаскаса Это супергерои Это не люди Джоном Виком в третьей части ломают Столько там стекол не непробежных стреляют в него, режут его, что-то еще с ним делают. Человек падает с какой-то невероятной высоты, и он до сих пор ходит он двигается, он разговаривает, он что-то делает. То есть это невероятно. София совершает какие-то невероятные просто вещи там с пистолетами, с чем-то еще, с собаками, как в играх, в видеоиграх там в Dead to Rides просто собака по кнопке атакует врага. Это выглядит эффектно и круто, но если об этом немножко задумываться, то все это очень такое. Нажал, сделано, двигаемся дальше. То есть как на спусковой крючок нажать. И может быть действительно вот этот подход максимально вот показать много долго и хорошо э, вот в итоге аукается тем что экшен не настолько яркий не настолько резкий не настолько бьющий в лицо особенно в финале фильма это заметно когда Джон сражается там с парой очень знакомых по рейду ребят и самим Зеро.
0: На самом деле, я думаю, что проблема таких фильмов, экшен-фильмов с хорошей постановкой, то, что всегда нужно удивлять зрителя. Но удивлять так, чтобы это не было ты да что за говно такого быть не может?» А тем же, что было в самом начале, чтобы это было зрелищно и чтобы ты не терялся в кадре. То есть, как бы резкость движения не должна тебя сбивать с толку. Первый Джон когда было прикольно, когда вот это в темноте всякие вот эти движения были, ты вот как бы находился в центре внимания, тут увидел там, как все это двигается, всякие там краб мага и прочее, вот как в этом Борне было. То есть, когда идут бои один на один, как бы видно все, а тут да, получается, что вот Джоном и ломают, и он ломает, и он даже себя зашивает, его там простреливают, калечат, что-то вывихивают, всячески, в общем, э -э, истязают, как только могут, и он не просто двигается вперед, он даже не Останавливается. Нет ощущения того, что герой устал, то, что герои вообще в этом мире находится. Как бы, это как... У меня бронька на стол прокачана. Да, вот у меня сейчас побьете, да, у меня опять она рестница до конца, и ты дальше пойдешь.
1: В целом, видеоигровое ощущение: типа, у ребят есть кд, то есть, там, я не знаю, тебя побьют, побьют, а ты потом встанешь и пойдешь дальше. Ну и чего?
0: Ты не чувствуешь персонажа. Вот даже если взять тот же самый бой с телохранителем из второй части, вот, там видно, как вот Джон с ним. Реально на равных идет бой. То есть, когда вот он в конце вот вставляет его жизнь, ты такой видишь, что, блин, вот это было круто. То есть, неожиданно и классно. А вот эти вот все бои с Рименем, с азиатами, даже бой с Заро, когда вот этот неожиданный океанрист так исчезает в стиле Бабы и Такой, чего? Это вообще зачем? Не, зрелищно, конечно, я не спорю, но я бы это.
1: Это дешево. Это, это
0: не воспринимается как
1: часть вот этого реалистичного вот, вот подхода, которым пользовались до этого.
0: Реалистично было, знаешь, что вот когда вот он появляется, именно когда его не ждешь, то есть вот это вот начальные сцены с второго фильма, когда он этих там русских мафиози вырезает, это было круто, то есть как бы он там всех из тени как Хитман, короче, вылавливает и все. А сейчас получается так, что такой Смотри, там медведь, оп, отвернулся, меня нет». Найди меня, где
1: я? Это вот элевация до супергероя, который не убиваем, пропадает, когда хочет. Сколько его не мутусь, ему пофиг. В этом, мне кажется, ключевая проблема. То есть этому фильму банально не веришь. В первую часть я верил, потому что Киану Ривз очень здорово играл. Боль, там, боль утраты, боль потери, какую-то любовь, какие-то чувства по отношению к своей супруге, к собаке. И когда он нашел суррогатную собаку, то есть вот как это, другую собаку, по отношению к которой он может испытывать какие-то чувства, это было, во-первых, трогательно, во-вторых, немножко говорил о том, какой в целом Джон Вик проблемный человек. Немножко в плане чувств сломанный. А вторая часть продолжила этот вектор. Какие-то связи, какие-то странные вещи, которые тянут Джона Вика вот в этот мир убийц назад, он продолжает во все это ввязываться. В третьей части у Джона Вика нет никакого якоря к реальным чувствам, к реализму. Первая вторая фильмы рисовали нам побитого, но идущего и прущего против всего мужика, потому что боль, любовь, принцип и скилл, то есть возможность. В третьей части ничего, кроме скилла, не осталось. Я тебе больше скажу.
0: Две трети фильма мы видим продолжение, а на последней трети он такой, а ладно, забейте, все, я, я возвращаюсь окончательно, и мне все равно все, что меня двигало, этот промежуток времени за первые два фильма, это такой... Мотивация персонажей третьей части Вообще вот э, Контрастирует на фоне первых двух фильмов Ты не понимаешь, что они делают и зачем они это делают
1: Да, раз уж мы об этом заговорили Мы говорили об экшене Но чуть-чуть я упомянул Как раз вот проблемные моменты в мотивации Мы почему-то вернулись к сюжету видимо Ну, сюжет экшен в Джонни Вике завязаны Ни у одного персонажа В этом фильме нет четкой Последовательной мотивации Кроме, наверное, Уинстона и собаки. Да, всех собак. Собаки просто хотят кушать. Джон Винг вроде бы хочет выжить. Э, э, делает сделку, которая противоречит абсолютно всему, за что он стоял до этого. Потом поворачивается к этой сделке спиной, понимая или не понимая вообще возможных последствий и за это огребает, но все равно вот, технически выходит сухим из воды. Старейшины вообще не пойми кто там. Вот Assassin's Creed начинается. София в противоречие абсолютно всему за что она стоит то есть она руководитель там этого континентально местного кособланки она берет и присоединяется к джону вику несмотря на то что она не обязана там никакие контракты там и этот вот еще самое
0: замечательное. consequences.
1: Да-да-да, да, последствия. Короче, технический человек себе выносит смертный приговор, несмотря на то, что вот вообще никакой обязанности нет. Это вот, вот какие-то абсолютно странные чувства и ощущения. Монетчик, которого играет актер, который играл этого... Брона в «Игре престолов», совершает абсолютно какие-то глупые непоследовательности, которые вот- вот ведут в итоге к абсолютно бесполезной, с любой логике, вот, перестрелки, которая, конечно, ну типа зрелищная, но абсолютно нелогичная и ненужная. Уинстон совершает какие-то логичные действия, там, переманивая Джона на свою сторону, но Уинстон, опять же... Играет какую-то свою игру, которая вот, вот по какой-то очень спорной логике ведет к его вроде бы как победе, но если вот судить, вот опять же исходить из логики этого мира, то не должно быть этой победы. В город прибывает судья и начинает всех судить. В итоге получается так, что... Судью заставляют принять другое решение. Вся власть этого, как это, совета, вся власть этой судьи абсолютно ничего не стоит против там трех мужиков с оружием.
0: Я вам просто напоминаю, что вот в первом фильме было вот когда это киллер нарушила обещание, и напала на Джона, тут же пошла расправа.
1: Буквально, да, за пять минут разобрались. Второй
0: фильм. Опять же, Джон не убил это, главу итальянского клана, она как бы пошла по другой линии, тут же начались последствия. Здесь у нас это подводит к титрам, это такой весь фильм. Последствия, последствия. Последствия действий Джона привели к последствиям того, что его друзей чуть не вырезали. Последствия Винсона привели к тому, что его чуть не вырезали. Последствия Софии привели к тому, что их чуть не вырезали. Последствия Судьи привели к тому, что ее чуть не вырезали. Персонажи Джональса который Король тоже привели к тому, что вы чуть не вырезали.
1: Нету никаких последствий, реально.
0: Вы два часа водили за нос зрителя, просто не. Вот, А если бы фильм не выстрелил, вот к чему бы это все привело? Просто к тому, что вот так все будет вот так.
1: Шик, да. На самом деле, фильм очень-очень странный в плане того, что он вводит очень авторитарную, казалось бы, фигуру, которая поднимает пачку убийц во главе с Зеро, и они начинают карать, наказывать и так далее. Там, вычищают цыган, вычищают бомжей из Бовери. Ты думаешь, что ну вот, сейчас что там, почти всех вырезали, можно рубить голову. Но нет, этого не происходит. Происходят какие-то очень странные показательные наказания, которые абсолютно ни к чему не ведут. Лоренса Фишборна немножко там покосили, он все равно
0: живой и там что-то планирует. Я же король! И знаешь, вот самое удивительное, то что они выстраивают лову о том, что вот король никому не обязан, но как бы валюту местному принимает. И тут же его начинают судить, о чем он пытается как бы сказать о том, что ребят, типа я не в вашем мире. Как они вообще на него вот пошли с этим всем непонятно... То есть, почему Уинстон так и оставили при всем, хотя по логике вещей администратор должен был занять его место, потому что в судях правильно назначить кого угодно. И ты понимаешь, что к этому действия ведут, и потом вот в конце фильма диметрально просто переворачивается, и ты такой, ребят, ну как бы у вас был логичные ходы к тому, чтобы все подвести к реально хорошей четвертой части, а сейчас у нас получается такой переходный момент, такой Джон с ну, половиной, типа гляньте, что у нас могло бы быть, ты так понимаешь, что где-то тебя просто за нос Поводили, поводили, такой, понравился фильм, понравился фильм, оставь нам свои денежки, мы тебе снимем четвертый, он будет лучше, чем третий, мы тебе обещаем.
1: Да, я согласен, никаких последствий нет, никакого результата нет, это просто фильм про то, как люди машут руками-ногами и тычут друг друга в носы пальцами и при этом ничего не происходит.
0: Актерская игра... Остается на уровне второго фильма. Она вроде как внятная, но, опять же, нет ярких персонажей. Киану Ривз еще больше деревянный, чем в предыдущих частях. Это очень сильно расстраивает. Видно, что он устал. Элементарно устал.
1: Я не знаю, какой дирекшн ему давали режиссеры, может быть, ему уже не не дают никакой дирекшн, но Киану Ривз просто играет мужика, который бегает, который сидит на коленях и говорит пафосные речи, и который дерется. То есть у меня есть ощущение, что для Киану Ривза это просто такой курс по гимнастике, такой усиленный, который он с радостью каждые полгода,
0: год проходит. Причем, знаешь, Киану Ривз — это мешок с картошкой. Вот, Вот в этом фильме он реально мешок с картофелем, потому что как его роняют, он даже вот просто он падает. И такое ощущение, что он играет, вот как в 90-х, просто такого чувака, которому лет 25, он сейчас опять встанет и, короче, будет утюжиться. А тут как бы вроде опытный боец, суперубийца, и он такой вот просто летит, знаешь, как как будто манекен тренировочный такой, знаешь, как как Бастера в этом, в в, Разрушителе мифов, и все. Он потом такой встает и опять такой, эй, привет, я делаю трюки. Я
1: считаю, что Киану Римс это в целом, наверное, не самый проблемный момент. Хоть, да, фильм называется «Джон Вик», он про главного героя, но «Джон Вик» это такая штука, как это, это мужик в костюме. Первые два фильма даже полтора, ладно. Киану Ривз сыграл какие-то там чувства, эмоции, что-то еще. В третьей части от этих чувств и эмоций почти ничего не осталось. Весь его рейндж актерский в этом фильме это демонстрировать какую-то ярость, э, кого-то бить показывать кому словами и лицом сожаление, что он их беспокоит, но его нужно срочно спасти. Ты же можешь, пожалуйста, спаси меня. Тебе потом, правда, будет бубон, но спаси, пожалуйста, меня. Я просто эгоистичный урод. И все. Здесь, мне кажется, отталкивались от сценария, а сценарий Ривзу вообще не дает. Вот. Какой-либо возможности с чем-либо работать, кроме очень банальных слов и очень банальных действий. То есть здесь не происходит ничего, за что можно было бы зацепиться. Если в предыдущих фильмах было ощущение, что Ривс играет, Ривс старается, и есть материал, с которым он может работать, то здесь, ну, просто чувак в хорошем костюме ходит. Холли Берри, в принципе, боеватая такая, прикольненькая, но у Холли Берри очень такая странная роль, она играет сорокалетнюю цундера, то есть она вроде бы там как это женщина такая бывалая вот с собаками, с пистолетами, которая вот в принципе в чем-то ровня УИКУ, но при этом у нее какие-то очень страстные такие всплески эмоциональные, которые вот вот опять же я могу только объяснить слабым сценарием, то есть она вроде бы какие-то рациональные делает решения, а потом все я вспыльчивая тет те, конец. Пу. Очень, очень, опять же, странно смотрится. Мне больше всех, наверное, понравился Марк Дакаскос. Он странный, он прикольный. Вот из всех он явно получает больше всего удовольствия в этом фильме, потому что он играет довольно высокобюджетном фильме. Он играет такого яркого, интересного, немножко смешного, ироничного, по-азиатски персонажа. Эйдзион Вик, я твой фанат. Ты любишь собачек? Я люблю косочек.
0: Подписи мне Пазариста Бумазычко.
1: Подписи автограф Пазариста. Это не расизм, кстати, он так и озвучен в нашем, вот, в нашем дубляже. Вообще конечно,
0: поэтому все нормально.
1: В фильме он, по-моему, японец. Да, он с- суши делает. Окей. Какая-то странная фракция японских убийц, которые делают суши. Марк Дакаскес клёвый, но его проблема в том, что он явно вот враг на фильм. То есть вот его вели, его же и вывели. При всей его клевости и мелоте, он действительно самый яркий и забавный, с ним обращаются, ну, скажем так, довольно такие... Небрежно, и по итогу, вот немножко даже обидно за это все. Мне в принципе понравилась судья. Они вводят такую странную тетку Шеней до Коннор в 90-х, такая вот с короткими волосами, вся в коже. Азия Дилан. А, это ее имя фамилия, да?
0: Ну, там не, по-моему, Азия Кейт Дилан.
1: Клевая тетка. Проблема в том, что опять же весь фильм она находится с забранным кверху носом. Она со всеми разговаривает так, будто она крутая, вся опасная, а в конце как это, три мужика дают джазу, и она просто сдается. И это ужасно. То есть, вот персонаж, который является собой авторитет в этом мире, и этот авторитет, он никуда уходит, просто в причине того, что главные герои смогли. Это очень смотрится странно, и это смотрится вообще нелогично.
0: Мне очень понравилась Анжелика Хьюстон. Она очень мало сейчас снимается, потому что уже в возрасте семь шесть большой возраст. А это кто? Анжелика Хьюстон, та, которая играла эту директрису балета.
1: А, во-во-во-во, глава, глава рус. ромы
0: да Да-да-да, это прям вообще, знаете, у меня так глаз радовался, когда я ее увидел. И очень так загримировали еще, чтобы она старше выглядела. Просто вот это настолько отлично сыгранный персонаж, что, то есть эта роль прям для нее как будто писалась вот, она такая вот, знаешь, женщина, которая мальчик, ты вообще понимаешь, куда ты пришел? Мальчик, ты понимаешь, с кем ты разговаривал? Вы мне... да, Мальчик, я тебя напоминаю, что я сделала тебя таким, кто ты есть на самом деле. И без меня тебя бы не было. Вот это вот персонаж на уровне Уинстона. То есть такой, ты не Джонтон, ты такой, Джонни. Мальчик, вспомни, откуда ты вышел. Иди. И вот опять же, жалко, что так с ней поступили вот, в фильме. Я такой, ну, ну, за что?
1: Да, персонаж яркий, персонаж интересный. Я бы в целом сказал, что вот эта вот секция, она очень-очень занимательная была. И такая, то есть типа бэкстори персонажа. Она абсолютно ужасная в плане клюквы, в плане полного абсурда происходящего. Но в рамках мира она действует. И меня в целом вот, да, позабавил этот момент. И тетка определенно колоритная. Но опять же, вот... Все это очень теряется. У
0: нее в фильме буквально ну сколько? Семь минут.
1: Зато каких? Ну да, да.
0: Ты знаешь, у Иена Макшейна тоже очень мало экранного времени, и как-то вот он распределен не очень как-то хорошо.
1: В этом фильме его явно больше, и вот, вот кстати, меня он начинает раздражать, то есть вот тот дирекшн, который вот у его персонажа в итоге был выдан, и в целом вся арка континентали нью-йоркского вот меня раздражало в этом фильме. Макшейн определенно как это... Одну и ту же ноту берет и дает каждый раз. И понятно, что как опять же он работает с тем же сценарием, но вот от него вообще не ощущается усилий делать что-либо другое.
0: Понимаешь, вот в первом фильме он играл прям такого вот хозяина, хозяина, как бы, в своем о, так, аквариуме плавает, такая большая-большая пиранья, я крутой, я очень-очень классный. Вот вы должны со мной считаться. И вот такой, да, явно уровневый. Вот чувак, надо. Да, вторая часть показывает, что вот Уинстон просто вот этот момент, когда он останавливает вообще всех, просто показывает, что кто в доме хозяин в этом городе, а потом это просто все выливается в такого вот ленивого, побухивающего старика, который такой, ну а в там это играйте, только потом приберитесь.
1: Короче, вот вся эта вальяжность, вся эта расслабленность, вся эта напущенность. В первой части ему как сказали, знаешь, играй импозантного мужика в шарфе. И вот до третьей части он продолжает играть импозантного мужика в шарфе, и градус адеквата не, не увеличивается, то есть не растет. И это довольно расстраивает. Кстати, что расстраивает, наверное, я к следующему перейду, это музыка. Она есть, но Если я не ошибаюсь, Тайлер Бейтс писал саундтреки ко всем трем частям. И Бейтс в целом умеет писать хорошие, такие чуть-чуть гитарки, чуть-чуть битов каких-то вот саундтреки. И саундтрек первой части, саундтрек второй части был вот именно таким. В третьей части ощущение, что посадили какого-то диджея и он все это слегка ремиксит и пускает то же самое, что и там во второй, в первой. То есть, какой-то Greatest Hits получился, который не яркий, не интересный, не очень помогает погружению в это все. И в целом, использование музыки в этом фильме очень-очень странное. То есть, в этом фильме есть момент, как во втором, когда запускают они, по-моему, Зиму Вивальди и во втором фильме это сопровождалась физически крутой перестрелкой, то есть вот с итальянцами в музее с этим всем это было очень круто. В этом фильме весь трек успевает проиграть, пока вот партия врагов просто заходит в здание. Весь этот экшен, все это напряжение, оно достигает своего пика, исходит на нет, пока враги вот достигают исходной точки. И после этого начинается какой-то дебильный, вот полутрансовый унца-унца, под который вот абсолютно неинтересно все это смотреть. Ну и действо в целом, вот, вот последние финальные перестрелки абсолютно дебильные и очень-очень глупые. Если в совокупности, то вот лично для меня этот фильм вот был сплошным
0: расстройством. Ну, не то чтобы он был расстройство, он очень вторичный, смотрится на фоне других. Первых двух, например. Я очень жду, что они сделают с сериалом «Континенталь», каким образом он войдет в мир, который построили три фильма. Я очень надеюсь, что они как-то выправят эту ситуацию и хотя бы запустят в производство этот сериал, а они опять точно на бумаге останется. И я хочу сказать только одно. Если вот фанаты Джона Уэйка посмотрели третью часть, то не фанатом, ее можно не смотреть. То есть она абсолютно проходная. В ней по трейлером можно понять, что тебя фильм ожидает. И вот тут начинается сомнение: стоит ли тебе вообще ее смотреть? Бы я пошел в кинотеатр, я посмотрел его в 2D, к сожалению, не в Аймаксе, хотя он должен был быть в прокате в Аймаксе. Но до нас он не дошел в я очень сильно расстроился, потому что, ну, блин, первый женой который в Аймаксе, у меня прям как-то как... глаза увидели афишу, я такой, о, надо, надо сходить срочно-срочно, но в нашем городе этого не было, я очень расстроился, поэтому, скорее всего, если этот фильм снимался для Аймакса и в формате Аймакса, то вот на этом он был заточен, и это очень плохо. Фильмы, которые снимаются для Аймакса, уже теряют вот о, много, потому что если ты смотришь его в обычном 4К, это все, ты теряешь вот тот визуал, который вкладывался в камеру Almex, это не Джеймс Кэмерон. Здесь сняли так, чтобы был экшен просто. Одним экшеном с этого не будешь, потому что за первые два фильма ты столько всего насмотрелся, господи, там люди убивали всем от книги до карандаша просто. Все, что могло быть. И топорами, и ножами, и пистолетами, и камнями, и расстреливали. убивали, топили, душили, нарезали стеклами, оставляли, не знаю, ну так, все, что можно придумать, все, что было в компьютерных играх, в, в книгах, не знаю, в фантазиях, во всех ужастиках уже все, перепробовали. пробовали. А что у нас в сухом остатке? У нас проходной фильм про чувака уже без мотивации, который вроде бы как бы постановлению из первого фильма в третий, понятно, почему он себя так ведет Ну, в последний третий фильм он такой, а давайте-ка бы стряхнём старину, и, короче, опять наемный убийца, который вроде как даже не постарел. И ты серьезно не понимаешь, сколько ему лет? Как бы в первом фильме ты понимал, что ему там где-то ну, под 40, наверное, лет. А тут такой, он как дед. Просто такой вот. Когда он бьется с азиатами, тут такое чувство, что ему 60, он такой... Сейчас я песок вытряхну из ботинок и трусов. И короче, я честно сейчас стреляю.
1: Да, есть ощущение, что очень ему тяжело. И я не уверен, с чем это связано. Это связано либо с самим римсом. Вот явно видно, что дирекшн фильма страдает и страдает подача, когда ты не можешь понять, это актер не справляется, или это персонаж, в общем, так себя ведет. Чем мы будем, наверное, итоги подводить?
0: Да, надо подводить итоги.
1: Мои ощущения. Первые два фильма были очень яркие очень интересные, очень богатые на довольно интригующее развитие вот этой вот вселенной и на какие-то вот совершенно головокружительные выкрутасы в плане экшена, в плане подачи, в плане банального освещения, музыки и того, как все это было круто. Третий фильм таковым не является. Те, кто его снимал, явно потеряли нити, потеряли вот ту самую соль, которая делал эти фильмы такими интересными, такими интригующими и такими захватывающими. Джон Вик 3, ну, не знаю, меня, наверное, полторы известны.
0: Я потом оценил всю трилогию, но сейчас, как бы, хороший экшен все еще. Он держит тебя в напряжении. Ты думаешь, как они вообще до этого додумались, потому что сцена в библиотеке меня вообще так немножко позабавила, потому что, ну, блин, ну круто, согласись.
1: Меня больше топорики и ножи вдохновили, но вот там уже начинается цена.
0: Ну церковь начинается на как бы прикольно, все равно они не теряют вот эти задумки оригинальные. То есть там, сцена с доктором тоже еще классная. Мир все еще тебя цепляет, но цепляет не так как раньше. Твин да, действительно становится более ярким, потому что первый был очень мрачным. То есть там даже сцена днем Тебя вызывали такое ощущение, что вот что-то не так, это не совсем день. Даже персонаж Дефо, который вот его спасал там в первом фильме, он введен на фильме, ты понимаешь, что его выведут. А вот с другими персонажами, которых вводят, ты слишком сильно к ним привязываешься. Ты не понимаешь, зачем их убирают. Тот же персонаж Рубер Роуз, который был во втором фильме, куда он делся? Вообще, я не понимаю, как бы, там же как-то должен был быть введен, и там все предпосылки к этому были. Тут же опять слишком много локаций. Слишком много локаций. Нью-Йорк, пустыня, Касабланка. Очень большой круговорот событий, и ты понимаешь, что перегружена, Перегрожена сюжетная линия. Как бы ты понимаешь, зачем это все делается. То есть как бы все нужно быстрее, 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 потому что как бы награда за твою голову повышается. С каждой минутой там все больше лет людей убить и так далее и тому подобное. Но ты тут не понимаешь. Когда стоп будет. То есть, как бы первый фильм, а второй давали понять, что вот сейчас будет разговорная сцена, сейчас будет какой-то экшен, сейчас будет какое-то разжевывание лора, потому что это все новое, все непонятное. То есть то, что Самелье оружейное, который был введен, когда он советовал ему оружие во втором фильме. Или там вот эти диалоги Уинстона о том, что типа я тут сторожил, а ты, мальчик, давай иди погуляй поиграй в песочницу, на что ему дают принять. Дядя, ты как бы это рули своим отелем, пока у тебя руль есть. Здесь этого нет. Здесь нет крючков, которые тебя оставляют. То есть ты просто тупо наблюдаешь, что будет дальше. И это очень утомляет, потому что фильм лет два часа. Два часа смотреть и додумывать, что же будет дальше, когда и так все понятно. К середине фильма ты понимаешь, что все будет хорошо. Но опять же, говорю, были какие-то тристы в конце, которые, понятно, все, это зачинное продолжение. Ты сразу понял, что фильм этим не закончится, и этим оперировали и сценаристы, и постановщики трюков, и все остальное. Это вот прям не очень хорошо, потому что каждый Джон Уик. По идее, имеет конец. Логичный конец. Первый закончился тем, что Джон отомстил и нашел собаку. Второй Джон Уик заканчивается тем, что Джон остается как бы один против мира. Да, это круто. Третий закончился как... Как с этим жить дальше? То есть такая вот концовка очень провисшая. Я даже не знаю. Как бы ансамбль актерский хороший. Сценарий... Так себе. Экшон хороший, наполнение фильма так себе. Ну, как бы, я, наверное, все таки на 2 оценю. Он неплохой, он смотрибельный, но не непересматриваемый. Первый фильм много раз можно пересмотреть. Второй тоже, если вот после первого хотите сразу продолжить. Третий весьма условный.
1: Я согласен, вот это, это где-то как раз вот мои ощущения плюс-минус от него. В целом, трилогия
0: хорошая, то, что и ожидается к любой... Третьей части фильма франшиза выдохлась. Есть, в первом они показали все, что они могут, во втором они закрепили результат, в третьем они просрали все.
1: Опять же, как я уже сказал в начале, у меня есть ощущение, что... Ну, не совсем в начале, но, короче, у меня есть ощущение, что этот фильм может быть по задумке, либо по какому-то случаю является как-то таким ступенькой. Этот фильм, который будет вести либо к финальному, либо к предфинальному, либо хреново поймешь, к какому, но вот к следующему этапу развития вот этого мира, либо его разрушения... И мне кажется, что у них есть какие-то там планы или задумки, либо что-то еще, которые вот мы увидим вот в реализации. Если такого не случится, если там, по словам Киану Ривза, там, мы будем снимать Джонов Виков до тех пор, пока вы будете их смотреть, и это все, как это, бесконечная Санта-Барбара, то, да, вот, начиная с третьей части, заметно... И сериализация, заметно утомление, заметно то, как в общем это все портится и как этому всему нужно немножко учиться становиться лучше и в общем учиться разнообразию.
0: Ну, я с тобой согласен, то, что как бы если они встали на такие рельсы, что просто делать, потому что делается, как бы киношка крутится, лавы мутится, это очень плохо. Потому что начинали за здравие, а заканчивают как бы за покойника. Потому что аналогов Джона Уика очень мало, и всех, кто пытаются, получается, ну, не очень. И губить такую идею, как практически идеального Хитмана, какой он был в начале превращая все это в клоунаду с э, какими-то пострелушками, которые там тупо номинально, потому что у нас тут, между прочим, сюжет как бы есть. Не забывайте, а тут не просто махач и перестрелку, как бы сюжет, эмоции. Непонятно, что нужно фильму главное, на чем акцент все строится. То есть, как бы, то, то ли это экшон с зачином на какой-то смысл, то ли это какой-то смысл с зачином на стрелухи, как бы. Мы не можем вас удивить, поэтому вот сейчас вот того чувака я убью орешком. Почему? Потому что я могу. То есть, я, я сейчас э, сравниваю его новой, примерно с Ридиком, То есть, ты понимаешь, да, как у меня сейчас рейтинг оценочный. Немножко грустно,
1: немножко печально, но я пытаюсь смотреть на будущие серии с оптимизмом. Мне любопытно, что будет четвертый части и будет ли
0: 2021 мы ждем
1: да вот будет ли вектор все-таки вниз или произойдет вот возможное какое-то изменение рецепта либо какое-то его улучшение и в общем вектор пойдет вверх всего этого и мы увидим хорошего джона вика
0: кстати я значит еще вспомнил это как с форсажами. То есть первый, и второй были нормальными. Да? Третий был токийским дрифтом.
1: Третий был самым лучшим до какого? До пятого или до
0: четвертого. Ну да, они просто. Зачем этот фильм сняли? Как бы он отдельный? То есть, в как бы форсаже их даже не впихнешь. То есть они очень-очень мало пересекаются. А потом начался четвертый фильм, и ты такой, ну, наверное, возрождаются. И потом пятый, да, показал такой пацаны, мы снова в седле. И я очень не хочу, чтобы Джон Уик пережил то же самое. То сейчас примерно предпосылки точно такие же. То есть, как бы третий сняли с целью, как бы непонятный для зрителя. То есть, как бы он вроде бы есть, вроде бы продолжает историю, но без него вполне себе идет. То есть, как бы, если его выкинуть, то мы опять же возвращаемся к тому, чему нас привел конец второго фильма. Джон Уик против всех.
1: От третьей части некоторое такое ощущение такого сюжетного филлера. То есть, это как называть фильм набитый драками, перестрелками и там погонями филлером немножко сложно. Если рассматривать с позиции вселенной Джона Уика, это немножко филлера сюжетный. Почему? Потому что драматичных изменений не происходит, но э, нам немножко рассказывают предысторию мира, историю там каких-то финансовых операций в нем, историю самого Джона немножко, о его прошлом идет рассказ, мы узнаем, кто он, откуда и че вообще. То есть э, этот фильм вот от него в целом ощущение, что он вот какой-то такой, он больше как бы так для того, чтобы заполнить какие-то пробелы в истории, чем для того, чтобы двигать историю вперед. Я именно поэтому считаю, что, может быть, впереди будет лучше. Потому что если в этом намерение авторов, то, окей, ладно, они справились. И там фильм получает, там, грубо говоря, на балл больше, просто потому что вот задумка, окей, ладно, она реализована, но это уже будет зависеть от четвертого фильма.
0: Хорошая мысль, надо ее запомнить. Когда мы соберемся с тобой обсуждать уже квадрикел. Да, уже уже четвертый фильм. Надо так. будет вспомнить. Что ж, завершаемся. Да, на этом, наверное, все. Спасибо, что нас слушали. Я всегда рад тебя слышать, видеть, общаться. Спасибо, что
1: позвал. Хорошо обсудили. Да, очень интересные такие вдумчивые получаются беседы с какими-то любопытными идеями, открывающимися. Да. Я думаю, еще соберемся. С вами был подкаст. Слава!
0: Парни! Вот так было отлично, замечательно. Все. Всем пока. Пока-пока.